0: Good evening. Dünya Podcast le Président de Mondiale de la Santé.
1: Liebe Mitbürgerin, Liebe Mitbürger
0: Haftalık Dünya ve Avrupa Gündemi
1: Podcast'tan herkese merhaba. Ben Seda Karatabanoğlu. Program partnerlerim Nida Dinçtürk ve Akın Art birlikte. 10 Nisan Cumartesi günü bir araya geldik ve Avrupa'nın gündemini size aktaracağız. Öncelikle sözü Akın'a vermek istiyorum. Covid gündeminin yanı sıra aslında siyasi gelişmeler de var Almanya'da. Seninle başlayalım istersen
2: Tamam ben her zamanki gibi Covid gündemiyle başlayayım. Artık değişmez bir gündemimiz maalesef. Bir süre daha da öyle olacak belli ki. Geçen pazartesi günü yani Paskalle tatilinde olduğu gün Hristiyan Demokrat bir partinin genel başkanı Armin Laschet bir açıklama yaptı ve Almanya'nın bir tür köprü lockdown'a gitmesi gerektiğini söyledi. Bu köprüden kastı da ne? Aşıların belli bir seviyeye, aşılama faaliyetinin belli bir seviyeye ulaşması ve riskin azalması noktasına gelene kadar ciddi bir belki sokağa çıkma kısıtlamalarını falan filan da içeren ciddi bir kapanmaya 2-3 haftalık gitmesi gerektiğini söyledi ülkenin. Fakat buna belli itirazlarda da bulunuldu. Destek de geldi bir yandan. İtiraz edenlerden bir tanesi, bence en makul itirazlardan bir tanesi bu. O yüzden ona aktarayım. Şehirler ve Belediyeler Birliği Adına konuşan Gerd Landsberg. Eğer bir köprü inşa edecekseniz karşı tarafta ne olduğunu ve karşı tarafın ne kadar uzakta olduğunu görebilmeliyiz demiş. Leşet'in açıklamalarında bunun olmadığından bahsetmiş. Gerçekten de öyle. 2-3 haftalık bir kapanma demiş ama neye göre diyor bu kapanma sürecinde aşılama faaliyetinin nasıl bir noktaya ulaştırılması planlanıyor vesaire Hiç böyle önlemlerden bahsetmemiş. Çok havada kalan bir hali var bu şekliyle. Aşının başarılı bir noktaya gelmesi ve vaka sayılarının düşmesi ne kadar sürecek onu bile bilmiyoruz demiş Laşet'in açıklamalarından yola çıkarak. Ve Paskalya'dan önce bir türlü lockdown kararı almayı beceremeyen hükümetin temsilcilerinden olan Bay Laşet'in Paskalya sabahında gelmiş lockdown önerisinde bulunuyor olması da aynı zamanda komik ve manidar açıklamasında bulunmuş. Gerçekten özet. Bu şekilde yapılabilir eleştiriler açısından. Diğerlerini aktarmayacağım o yüzden. Fakat hükümet içerisinde bu plana sıcak bakıldığını, bu planın desteklendiğini hem CDU hem SPD cephesinde söylemiş olayım. Yani önümüzdeki haftalarda böyle bir karar çıkarsa sürpriz olmayacak. Tıp otoritelerinin de sert bir lockdown'u ve hükümetin yaklaşımını desteklediğini söylemek lazım. Merkel bu noktada Laşet'e destek olarak değerlendirilebilecek bir açıklamada bulundu. Sert bir lockdown gerekli gibi daha yuvarlak bir ifade kullandı ama zamanlaması itibariyle Laşet'e destek olarak yorumlandı bu. Sağlık Bakanı Şipan'da perşembe günü daha sert bir Ulusal kapanmaya ihtiyacımız var açıklamasında bulundu yaptığı bir konuşmada. Ve kapanmanın akşam sokağa çıkma yasağını da içermesi gerektiğini söyledi. Daha önceki açıklamalarda spesifik olarak bu noktaya işaret eden bir şey yoktu. Bu Almanya'da çok tartışıldı vaktinde ve Almanya her zaman... Sokağa çıkma yasaklarını içermeyen bir lockdownla bugüne kadar gelebilmiş olmaktan gurur duyuyordu. Öyle bir hali vardı. Ben çok anlayamıyorum bu tavırı başından beri. Yani gerekiyorsa eğer buna dair bir bilimsel veri varsa bunun vakaları azalttığına dair zaten çıkabildiğimiz bir şey yapabildiğimiz yok. Uygulayalım. Mümkün olduğu kadar kısa sürede normale dönelim. Fakat hayır o zamana kadar beklendi beklendi beklendi. Şimdi bu noktada bilimsel tartışmalar da var. Mesela Robert Koch Enstitüsü'nden bazı yetkililer bu tarz sokağa çıkma kısıtlamalarının insanları kapalı mekanlarda buluşmaya teşvik ettiğini ve vaka sayılarını düşürmediğini de söylüyor. Aksi yönde bilimsel görüşler de var. Yani neyse burada bilimsel olarak doğru tavır o yapılsın. Yani burada özgürlük özgürlük tartışması bir yerden sonra ikincil kalıyor çünkü şu haliyle de bir özgürlük Kamusal yaşam sürebildiğimizi zaten söylemek zor. Şu anda yoğun bakımda 4.500 hasta bulunduğunu söylemiş. Şpan bunun da sağlık kapasitesinin sağlık kapasitesi açısından bir sorun olabileceğini ilerleyen zamanlarda belirtmiş. Vaka sayıları şu an 25.000 civarında ama Robert Koch Enstitüsü önümüzdeki haftanın ortalarına kadar Gelecek rakamların tam da güvenilir rakamlar olmayacağını söylemiş. Neden? Çünkü Pascal'le tatili vardı biliyorsunuz. Bu süreçte veri akışı daha yavaş oluyor. O yüzden rakamlar gözüktüğünden daha yüksek olabilir denmiş. Şimdi önümüzdeki hafta gelebilecek olan... Lockdown'la ilgili daha doğrusu lockdown'la demeyelim de yeni düzenlemelerle ilgili hükümet sözcülüğü bir açıklama yaptı. İnsidans değerinin 100'ün üzerine çıktığı yani 100.000 kişi başına yeni vaka sayısının 100'ün üzerine çıktığı yerlerle ilgili düzenleme yapılacak dedi. Basına sızan bilgilere göre bunu bir tür kamuoyu yoklaması olarak düşünmek lazım. Muhtemelen hükümet sızdırıyor ve tepkileri ölçüyor. Basına sızan bilgilere göre düzenleme sokağa çıkma yasağında kapsıyor yüzün üzerinde ise eğer insidans değeri. Market, kuaför, eczane ve bahçe malzemesi satan yerler dışında her yerin kapanmasını kapsıyor ki zaten bunun dışında bir tek kitapçılar açık herhalde benim bildiğim. Çok da bir şey yok. 200'ün üzerine çıkarsa eğer okulların da kapanmasını kapsıyor. Bununla birlikte pazartesi bu tarz kararların karara bağlan, bu tarz tartışmaların karara bağlanması için bir toplantı yapılacaktı. Eyalet başkanları ve hükümet arasında toplantı iptal edildi. Çünkü muhtemelen bir anlaşmaya varamadılar önceden. En son toplantının 12 saat sürdüğünü ve bu toplantıların süresinin giderek çoğaldığını düşünürsek 20 saatlik bir toplantı yapmamak için muhtemelen iptal ettiler. Şimdi bir diğer önemli gündem Türkiye'yi de içine alan bir Avrupa Birliği gündemi. Oldukça büyük bir kriz yaşandı bildiğiniz gibi. Bir protokol Krizi yaşandı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı von der Leyen bildiğiniz gibi Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişlerdi. Bu ziyaret sırasında von der Leyen'a koltuk ayrılmaması ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte kanepeye e, oturması bir protokol krizi olarak değerlendirilmişti. Michel'in tavrı da eleştirilmişti burada. Hani meseleyi hiç bir bozu hiçbir şekilde bozuntuya vermeden aynen devam ettirmesi o protokolü
0: kadın orada sims karakteri gibi kalmadı mı ayakta ya ben de o şeye çok <gülüyor> evet güldüm.
2: görüntü gerçekten öyle bir görüntü
0: böyle boşlukta salınır gibi kaldı ya, ya o anı şaşkınlığıyla ya hem çok üzüldüm bir yandan hem başkası adına utandım. Öyle, öyle Ve aslında
1: e, iki AB yetkilisi arasındaki e, krizin de aslında o protokol krizine <gülüyor> yol açtığı söyleniyor. Evet, evet, evet.
2: Ona da geleceğim. iki daha var bu konuyla ilgili. Şimdi önce Michelle'in bence çok komik bir açıklaması var. Onu <gülüyor> aktararak başlayayım. O günden beri geceleri iyi uyumadığımı gizleyemiyorum. Çünkü o sahne kafamda sürekli yeniden cereyan ediyor demiş. Ve benim endişem Burada herhangi bir tepki göstermediğim için... ...göstermememin sebebi olan endişem... ...herhangi bir şekilde te tepki vermiş olmam halinde... ...bunun çok daha ağır bir olaya dönüşebilecek olmasıydı. Eğer mümkün olsaydı geri dönmek o zamana... ...bunu bir şekilde onarmaya çalışırdım demiş. Şimdi oldukça bence gülünç ve tatmin edici olmaktan... ...uzak bir açıklama onu belirtelim. şimdi
1: Evet tepki gelince herkes böyle konuşur.
2: <gülüyor> Aynen öyle bir de yani... Nasıl bir kriz yaratabilirdi yani bu çok da aslında toparlaması zor olmayan bir şey olsa gerek de neyse şimdi çok diplomasi ve bürokrasi şeyi çok da bilmediğimiz alanlarda çok yorum yapmayayım. Ama bu açıklama herhalde Avrupa Birliği içerisinde de çok az kişiyi tatmin etmiştir diye tahmin ediyorum. Şimdi Seda'nın da aktardığı iddia ilk olarak Kübra Park galiba Habertürk'ten bunu Dile getirmişti ki yani sızdırılmış belli ki bir şekilde böyle yazılsın diye o da dile getirmiş. Oturma düzeninin Michel'in ekibi tarafından ayarlandığını daha doğrusu onaylandığını belirtmiş Kübra Apar ve iki ekip arasında bir çekişme olduğundan bahsetmiş. Bu iki ekip arasındaki çekişmenin de aslında Avrupa Birliği içerisindeki Merkel-Macron çekişmesinin bir yansıması olduğunu söylemiş falan filan ama bu da ne kadar doğru bilemiyoruz. Fakat Türkiye tarafından yapılan açıklama ve basına sızdırılan bilgiler bu şekilde. AB Konseyi Genel Sekreterliği protokol ve toplantılardan sorumlu bilimi de bir açıklama yapmış. Burada Türkiye'nin bir iddiası onaylanıyor bu arada von der ekibinin toplantıya yani protokol toplantısına katılmadığı söyleniyordu. Burada da Fonderline ekibinin toplantıya katılmadığı söylenmiş. Fakat e, Türkiye tarafının toplantı ve yemek odasının incelenmesine izin vermediği de belirtilmiş. Yani diğer taraflar gezilmiş, protokol konusunda anlaşılmış. Fakat o oda ve sandalyelerin olduğu yer görülmemiş, buna izin verilmemiş. Gerekçe olaraksa Odaların Cumhurbaşkanlığına çok yakın olmasını göstermiş Türkiye yetkililer. O yüzden sizi içeri alamayız demişler. Şimdi şunu da söylemek lazım. Bu konu özelinde yani bilenler çoğunluktadır büyük ihtimalle ama tekrar etmiş olayım ben. Fonderlay'ın'ı mesela Avrupa Birliği'nin bir ülke olarak varsayacak olsaydık Fonderlay'ın'ı hükümetin başı başbakan olarak görmek doğru olur. Michel ise Cumhurbaşkanı olarak konumlandırmak doğru olur. Yani Michel'in muhatap alınmasının Cumhurbaşkanlığı tarafından böyle bir altyapısı da olabilir. Bunu söyleyenler de var. Fakat daha önce de benzer görüşmelerin AB heyetiyle Türkiye arasında yapıldığını biliyoruz. Ve o görüşmelerde üçlü olarak eşit konumda bulunulduğunu fotoğraflarda da görmek mümkün. AB parlamentosu içinde, Avrupa parlamentosu içinde de zaten bunun sembolik bir anlamı olduğu konusunda pek çok grup hem fikir, ben sadece bir tanesini aktarayım, sonra geçeceğim bu gündemi. Hana Noyman, Yeşiller Partili bir milletvekili, sorun Fonderlayın değil, sorun onu bu duruma düşüren diğer iki erkek açıklamasında bulunmuş. Genel olarak da yaklaşımın oldukça cinsiyetçi olduğu ve kadın düşmanlığı motifi taşıdığı bir genel kabul AB içerisinde yapılan tartışmalarda. Son gündem Aşırı Sağcı Almanya için alternatif partisi bugün yaptığı e kongresinde seçim programını açıkladı. Yasaklara karşı özgürlük ve normalleşmeyi temel seçim vurgusu ve slogan olarak kullanacaklarını belirtmişler. Fakat aday belli değildi. Ben en son kayda girdiğim sırada bir seçim programı hazırlamışlar. Bu program 70 küsür sayfadan oluşuyor. 70 küsür sayfa içerisinde İslam sözcüğü 21 kere geçmiş. Mülteci sözcüğü 36 defa geçmiş, sığınmacı daha doğrusu. Aşırı sağ ifadesi yalnızca bir kere geçmiş ve iç güvenlik temel vurgularından bir tanesi metnin o kısımda geçmemiş hiçbir şekilde bu ifade. İç güvenlik konusuna özellikle vurgu yapılmış sol aşırılıkça antifa grupların ve sokaklardaki göçmen çetelerinin Almanya'ya ciddi anlamda zarar verdiğinden bahsetmişler. Toplumsal cinsiyet çılgınlığı ve iklim değişikliği histerisi diye iki tane kavram kullanmışlar ve bu iki kavramı da reddetmişler. Küresel ısınma var tamam ama yapılması gereken bundan kap paniğe kapılmak yerine tıpkı doğadaki diğer canlıların yaptığı gibi yeni iklim koşullarına uyum sağlamak gibi bir bakış açıları var. Küresel ısınma sadece olumsuz değil, insanlık tarihine baktığımızda sıcak zamanların refah, soğuk zamanların daha çok açlık ve kıtlık getirdiğini görüyoruz gibi... Son derece bilimsel bir görüşte <gülüyor> sunmuşlar parti programlarında. Green Deal diye tanımlanan yeşil enerji kaynaklı dönüşüme de karşı çıktıklarını belirtmişler. Her şeyin eskiden daha iyi olduğunu, kömür ve nükleere devam edilmesi gerektiğini söylemişler. AB'yi de karşıya almışlar. Programda Almanya AB'den çıksın dememişler doğrudan. Bu çok radikal ve muhtemelen oy kaybettirecek bir talep olduğu için. Ama ulusal para birimi getirilmesini istemişler. Avrupa, Almanya'nın tekrar ekonomik yaptırımları kaldırarak Rusya ile ekonomik ilişkilerinde güçlendirilmesini talep etmişler. Benim attıracaklarım Almanya gündeminde. Bu şekilde sözü hem diploması krizinin hem de Covid gündeminin bir diğer mağduru Fransa'ya ve Seda'ya bırakmış olayım.
1: Evet ben de yine Covid gündemiyle başlayacağım. Akınında dediği gibi. Hem de önümüzdeki yıl gerçekleşecek 2022 seçimlerine dair birkaç detay aktarmak istiyorum ve yine Fransa'ya özgü özel gündemler var. Bildiğiniz gibi yani eğer bizi dinliyorsanız, takip ediyorsanız e, önceki programlarda Fransa'nın okulları kapattığını aktarmıştım. E, dün itibariyle yani bugün 10 Nisan. 9 Nisan itibariyle o bir haftalık uzaktan eğitim sona erdi ve öğrenciler iki haftalık tatile girdi. Sonrasında kademe kademe okula dönecekler. Fransa'da toplam e, koronavirüse yakalanan kişi sayısı 5 milyona yaklaştı. 98 binden fazla kişi de hayatını kaybetti COVID-19 nedeniyle. E, dünün rakamları 9 Nisan'a ait e, rakamlar 41 binden fazla kişinin Covid-19'a yakalandığı yönündeydi. Şimdi salgın yayılımı hızlı sürüyor. Yani herhangi bir yavaşlama yok. Ancak hükümet Mart 2020'den beri yürürlükte olan sağlık üstünü kaldırmak için harekete geçti. AFP'nin aktardığına göre meclis kaynakları hükümetin sağlık olağanüstülüğünü sona erdirmek için bir tasarı üzerinde çalışıyor. Bu tasarı 28 Nisan'da Bakanlar Kurulu'na 10 Mayıs'ta da meclis gündemine taşımayı planlıyorlar. Sağlık olan üstü hali sokağa çıkma yasakları ve karantina uygulamalarına zemin hazırlayan bir e, uygulamaydı. bir siyasi uygulamaydı. Meclis kaynaklarına göre yine hükümet karantina ve sokağa çıkma yasaklarını e, ortadan kaldıracak bir metin hazırlıyor ve metin içeriğinde e, maske takma e, olacak ve yine e, sınırları geçmek için zorunlu testlerin e, yapılması gerektiği öngörülüyor. Diğer bir gündem 2022 yılında yapılacak Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri. Fransız siyasetçi Philippe de Villiers geçtiğimiz hafta bir televizyon programına katıldı ve e, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un olası bir aday olamayacağından bahsetti. Böyle bir öngörüde bulundu. 1986 ve 87 yıllarında Şirak hükümetinde Kültür Bakanı olarak görev yapan ve daha sonra Mouvement pour la France e, siyasi hareketinin kurucusu olan Villiers, 2017 seçimlerinde olduğu gibi Macron ve Le Pen'in e, arasında bir yarış öngörmediğini söyledi. E, Viyabongörülerin aslında e, biraz Covid-19'uza dayandırıyor ve Macron'un e, simgeleştiği sokağa çıkma sakları ve karantinalarla bağdaştırıyor. Macron ilişkilerini zayıfladığını söylüyor ve gelecek yıl kendisini e, temsil edemeyecek diyor. E, ve şöyle bir cümle kullanıyor. Bir insanı bir yıl hapse tıktığınızda yani bu hapis e, eve tıktığınızda insanlar bunu hatırlıyor ve bu iyi bir anı değil adınız bir kez talihsizlikle ilişkilendirildiğinde talihsizlikle ayrılırsınız diyor. Yani Cumhurbaşkanı görevinden kötü bir şekilde ayrılacağını bir kayıp ayrılacağını söylüyor. Yine Fransızların bıkmış durumunda olduğunu şu an yaşadığımız sağlık krizi sona erdiğinde olası ayaklanmaları mümkün olabileceğini söylüyor. Ve şu an eve kapandığımız dönemleri bir donma dönemi olarak tarif ediyor. Bu yaz ya da sonbaharda Fransızlar özgürlüklerine kavuştuğunda çözülen buzların çığlara yol açabileceğini söylüyor. Yani Fransa'da yeni sokak hareketleri gelişebilir. Bundan bahsediyor. Yine bu konuyla ilintili olarak aşırı sadece ulusal cephenin lideri Marine Le Pen de dün 9 Nisan'da 2022 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını söyledi. 2017 seçimlerinde şu anki Cumhurbaşkanı Macron'la ikinci tura kalan ve kaybeden Le Pen kendi çıkan anketlere atıfta bulunarak Fransızlar benim bir iyi bir aday olduğumu anladı dedi. Diğer bir gündem yine Fransa özel bir gündem aslında. Belki dinleyicilerimiz Türkiye basında da denk gelmiş olabilir ama hani çok yer almadı yine Türkiye basınında. Geçtiğimiz hafta Paris'in ikinci bölgesinde bir restoranda, lüks bir restoranda emsiz gazetecileri bir, bir restorana gidiyor ve o restoranın aslında maskesiz girilen bir restoran olduğu ortaya çıkıyor. Aslında bunu bilerek gidiyorlar. Restorandaki menü fiyatı 500 euroya kadar çıkıyor. Ve menüde havyar, kaz ciğeri, şampanya gibi e, üst segment ürünler var. Ve video ile belgeleniyor bu restoranın durumu. Gazeteciler oraya gittiğinde garsonlardan biri uyarıyor ve diyor ki hani Maske buraya gelenler maskesini çıkarıyor. Kapıdan içeri girdiğinizde artık burada Covid yok. İnsanların kendilerini rahat hissetmelerini istiyoruz diyor. Restoranın içinden çekilen görüntülerde içerideki müşterilerin doğal olarak maskesiz olduğu ve sosyal mesafe ihlal eden yakınlıkta olduğu görülüyor. Bu görüntüler hem sosyal medyada hem medyada çok uyar buldu. Özellikle sosyal medyada büyük tepki çektik. Baştan bu restoranın nerede olduğu, kim ait olduğu, kimlerin gittiğine dair sorular soruldu. O restoranın kim ait olduğu yani hesap soruldu aslında özellikle sosyal medyada restoran sahibinin Pierre Jean Chalanson adında bir Napolyon Bonaparte tutkunu olan bir koleksiyoner olduğu ortaya çıktı ve kısa süre için aslında restoranın iç dekorasyonundan nerede olduğu hangi restoran olduğu kimahat olduğu çok kısa bir süre içinde aslında konuşulmaya başlandı. Restoran sahibi Chalanson 2012 yılında Fransız Döv kanalında bir program yaptığı yine ortaya çıktı yani söylendi. E, yine restoran müşterileri arasında bakanın olduğu basına yansımıştı. Ancak bu çok büyük tepki çekti. Özellikle sosyal medya kullanıcıları bu bakanlar kimler isimlerini istiyoruz dedi. E, bu tepkilerin ardından e, şalan son avukatı bunun aslında bir mizah olduğunu savundu ve e, müşteriler arasında bakanların olmadığı söylendi. Görüntüleri e, sosyal medyadaki ve basınlık tepkilerden sonra İçişleri Bakanı e, Gerard Dermanyan bir açıklama yaptı. E, Paris Emniyet Müdürlüğü'nün görüntülerin doğrulanması halinde yemek organizatörlerin ve katılımcıların yani müşterilerin aleyhinde bir soruşturma yapılmasından yana olduğunu söyledi. Tabii ki Paris Emniyet Müdürlüğü de İçişleri Bakanı'nın açıklamasından sonra bir e, soruşturma başlattığını söyledi. E, diğer bir gündemim yine e, Fransa'ya özel bir gündem. Geçtiğimiz hafta Fransa'da günüzü ve Gece sıcaklığı arasında müthiş bir e, fark vardı. Çok güzel bir hafta geçirdik. Hava güzeldi ancak geceleri çok soğuktu ve üzüm bağları donmasın diye çiftçiler kandil, mum ve küçük ateşler yapmaya başladı. Ve aslında böyle hem e, yani kötü bir olaydan ortaya çıkan muazzam fotoğraflar vardı geçtiğimiz hafta Fransız basınında. E, tabii ki Fransız çiftçiler e, maldur olduğu, zarar gördü. pek çok bağ dondu. Bununla yönelik bugün Başbakan Jean Castex bir açıklama yaptı. Aslında Fransa 13 bölgesinin onunda yaşanan doğum olaylarına karşı çiftçilere yardım edeceklerini söyledi. Bunun bir istisna yardım olduğunu söyledi. Hükümetin aynı zamanda bankacıları ve sigortacıları da seferber edeceğini söyledi. Son olarak Norveç'ten kısaca bir gündem aktarmak istiyorum. Norveç Başbakanı Arna Solberg umarım doğru okuyorumdur. Kendisinin doğum günü kutlaması kinliğinde sosyal mesafe kurallarını çiğneyerek bir yemek düzenledi. Ve bu ortaya çıktığında Norveç polisi kendisine 20 bin kron yaklaşık 19 bin Türk lirası karşılığında bir para cezası yazdı ve doğum gününün aslında Şubat ayında yapıldığı, 60. yaş gününü kutladığı ve bir dağ evinde 13 aile üyesinin katıldığı bir parti verdiği ortaya çıktı ve bu kuralı ya yani 10 kişi kuralını ihlal ettiği için halktan özür diledi bunu bültende de paylaşırız Euronivs'te bir görüntü var polis şef açıklama yapıyor kendisinden Norveç'in seçilmiş kişisi olarak bahsediyor ancak kendisinin seçilmiş olması kurallara uymayacağı anlamına gelmediğini aksine Covid-19 yasaklarıyla ...bağdaştığı için kendisinin daha çok dikkat etmesi gerektiğini ve bu cezadan azade olmadığını söylüyor. Başbakan Soberg ise e, cezaya itiraz etmeyeceğini, kabul edeceğini, bunun bir hata olduğunu söylüyor. Muhabir diyor ki, siz Covid-19 yasakları getiriyorsunuz, uymanız gerekmez miydi, kendinizle çalışıyorsunuz diyor. Ee, tekrar diyor ki yani Norveç halkı insanların hata yapabileceğini hata yaptığında da bunun bedelini ödeyeceğini biliyor bu yüzden e, cezaya itiraz etmeyeceğim diyor ve e, böyle de bir video var tane de paylaşmış oluruz diyerek sözü Nida'ya vermek istiyorum aslında çok tarihi bir olay yaşandı İngiltere'de. Prens Philip 100 yaşına basmasına birkaç ay kala hayatını kaybetti geçtiğimiz haftalarda dep sağlık sorunlarını aktarmıştı Nida. Asıl haftanın gündemini dinlemek üzere e, Nida'ya bağlanalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet ben her defasında bir biçimde öne çıkmayı başarıyorum. Var olsun Birleşik Krallığımız. Ee, evet dün tam öğle saatlerinde Buckingham Sarayı Prens Philip'in bir başka deyişle Edinburgh dükünün hayatını kaybettiğini e, açıkladı. Yapılan açıklama tam olarak şöyleydi. Ben Buckingham Sarayı'nın bu e, açıklamalarını çok... Hmm, tarihi bulduğum için birebir aktarmak isterim. Kraliçe 2. Elizabeth büyük bir üzüntüyle sevgili eşi Edinburgh dükü Prens Philip'in hayatını kaybettiğini açıklamıştır. excelansları Windsor Kalesi'nde huzurlu bir şekilde yaşamını yitirdi denildi yapılan açıklamada. E, Prens Philip aynı zamanda İngiltere tarihindeki en uzun süre hizmet veren kraliçe eşi olarak da tarihe geçti. E, not etmek gerekir. Az önce Seda'nın da bahsettiği gibi e, bir süredir e, Londra'da bulunan St. Bartholomew Hastanesi'nde e, istirahat ediyordu ve e, aslında zaten var olan bir kalp hastalığı nedeniyle bir operasyon geçirmişti. 16 Mart'ta da istirahat sona erdi ve Windsor Köşkü'ne geri döndü. Yani Nereden baksak hastaneden çıkışından yaklaşık iki, iki buçuk hafta kadar sonra hayatını kaybetmiş oldu Filip. Prens Filip koskoca prense de adıyla hitap etti. <gülüyor> Bugün yapılan bir açıklamaya göre cenazesi 17 Nisan'da gene Windsor'daki St. George Kilisesi'nde yapılacak. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle cenaze düzenlemeleri elbette değişecek. Bunun öncesinde de Prens Filip aslında sade bir tören istediğini belirtmişti ve bir donanma gazisi olduğu içinde askeri bir tören istediğini ifade etmişti. Aynı biçimde cenazenin bir devlet töreni olmayacağı ve aslında katafalka konulmayacağı açıklandı, yapılan açıklamada. Fakat tören öncesi hem gelenekler hem de vasiyetine uygun biçimde Prens Filip'in bedeni Windsor Kalesi'nde bekletilecek. Peki sonrasında neler olacak? Ee, cenazeden sonraki günün sabahına dek Birleşik Krallık'taki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya inecek. Halihazırda e, Buckingham Sarayı'ndaki bayraklar zaten yarıya indirilmiş vaziyette. Bu sırada tabi ölüm haberinin hemen ardından tahmin edeceğiniz gibi yüzlerce kişi Buckingham Sarayı'na ve e, Windsor Kalesi'ne akın etti. E, kapısına çeşitli notlar, çiçekler bırakarak e, Prens Filip'i uğurladılar kendilerince. Bu sırada tabii koronavirüs salgını nedeniyle e, halkın çok kalabalık oluşturmaması, çok da böyle bir araya gelmemeleri yönünde çağrılar yapıldı. Bunu yapmak zorunda kaldılar daha doğrusu. E, bugünse Edinburgh dükünün anısına Birleşik Krallığın çeşitli noktalarında işte Londra'da, Edinburgh'da, Cardiff'te ve Belfast'ta 41 para top atışı pıldı. Bakalım ilerleyen günlerde cenazenin detayları da daha da netleşecektir diye bekliyoruz. Bu arada hani kraliyetle ilgili enteresan olabilecek birkaç bilgi aktarmak gerekirse aslında tıpkı Prens Philip gibi ve elbette kraliçe gibi kraliyetin çok kilit isimlerinin ölümlerine dair çeşitli kodlar var. İngiltere'de bu kodlarla Buckingham Sarayı aslında başta BBC olmak üzere kamu yayıncılarına durumun artık gerçekleştiğini e, haber veriyor. Prens Philip'in ölümü için belirlenen kod e, Operation Fourth Bridge'ti. E, mesela Elizabeth'in ölümü için İngiltere'de belirlenen kod. London Bridge is down. E, İskoçya için farklı bir kod olduğunu biliyorum ama o kodu açıkçası hatırlamıyorum. E, bir taraftan da bu kraliyet ailesine ilişkin ölüm haberlerinin verilmesine ilişkin çeşitli kurallar var diyebiliriz. E, e, bu da galiba 2002'de ana kraliçenin e, ölümünden sonra bu haberi veren BBC spikerinin kırmızı bir kravat takması oldukça eleştirildikten sonra getirildi diyebiliriz. E, olası bir ölüm haberini vermek için e, BBC spikerlerinin siyah kravat ve e, ceket hazır bulundurduğuna ilişkin e, söylentiler var ki dün de e, Prens Philip'in ölüm haberini veren BBC spikerinin baştan aşağı siyah giyindiğini e, gördü. Böyle de Tuhaf, küçük ve aslında e, monarşinin, bilmiyorum soğuk yüzümü demeliyiz ama monarşiyi hissettiren detaylar var hayatımızda. Bunlara da Prens Philip'in ölümü e, vesilesiyle değinmiş olmak istedim. Bir taraftan da Kuzey İrlanda'da çok şiddetli günler geçiyor. Aslında neredeyse Mart ayının sonundan beri e, takip ediyor diyebilirim bu olaylar birbirine. E, hem Brexit sonrası yaşanan ticari kısıtlamalar, e, ekonomik engeller hem de geçtiğimiz günlerde ayrılıkçı sinirleriyle, Fein Partisi üyelerinin cenaze töreninde koronavirüs tedbirlerini ihlal etmesine birlik yanları tepki gösterince bir dizi protesto başladı Kuzey İrlanda'da. Protestoların şiddeti o kadar arttı ki göstericiler göstericiler bir otobüs ve park halindeki e, arabaları ateşe verdiler. Perşembe günü polisin e, şiddetin dozunu arttırmasıyla şehirde Belfast'ta oldukça karışık e, saatler yaşandı. Cuma günü yani dün e, Prens Filip'in ölümünün ardından da aslında olaylar çok durulmadı ki hani bir sakinlik çağrısı yapılmıştı ölüm haberinin ardından. Ee, neler oluyor peki? E, Tabi Polis göstericiler arasında oldukça yüksek tansiyon izliyor diyebiliriz. Bir otobüs kaçırıldı bu sırada bu gösteriler sırasında Belfast'ta. Kaçırılan otobüste sürücü ve yolcuların yaralanmadığı ama polise saldırıların devam ettiği notu geçildi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bir açıklama yaptı ve derin endişe duyduğunu dile getirdi bu yaşananlardan. Perşembe günü gerçekleşen gösterilerde göstericilerin attığı Molotov koktaşları, telleri, havai fişekler ve taşlara e, polis tazlikli suyla müdahale etti. Gece boyu süren olaylarda 55 polis yaralandı diye e, bilgi geçildi haberlerde. Öte yandan geçtiğimiz hafta e, İRA üyesi Bob Story için 2000'den fazla kişinin katılımıyla düzenlenen cenazede bulunan 24 Sinfein üyesine karşı hiçbir işlem yapılmayacağı duyurulmuştu. Ee, bu, bunun üstüne de olaylar şiddetlendi. Biraz kafa karıştırıcı olduğunun farkındayım. Hani Brexit'le bu Sinfe'in meselesine ne alaka diye olabilirsiniz ama aslında zaten Kuzey İrlanda'da e, ayrılıkçılarla, birlikçiler arasında süren bir çatışma olduğu için konu Brexit olduğunda da aslında iki taraf Brexit'te dair de çok ciddi bir görüş ayrılığı yaşıyor ve biraz mesele bir yerden sonra şeye geliyor. Yani e, biz her şeye sinirleniriz çünkü fakiriz gibi bir durum. Yani burada bir fakirlik, zenginlik durumu söz konusu değil ama o kadar temelde bir yerden ayrılıyorlar ki her türlü tartışma konusu bu gerilimleri ateşleyecek bir kıvılcıma dönüşebiliyor aslında. Böyle Kuzey İrlanda'da tansiyon yüksek ve sokak olayları devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda da devam edeceği benziyor. Bir diğer kritik başlık İngiltere'de bence en çok konuşmamız gereken mesele zaten bu. AstraZeneca aşısının sonrası gözlenen pıhtılaşma vakaları nereye vardı ve ne olacak? Bu hafta Avrupa İlaç Ajansı beyindeki kan pıhtılaşması. Vakalarının aslında AstraZeneca aşısıyla bağlantılı olabileceğine dair bir açıklama yaptı. Daha öncesinde böyle bir bağlantıya dair belirgin bir kanıt bulamadıklarını söylüyorlardı. Aslında bu açık bir bağlantı olduğunu söyleyebiliriz yönündeki ifade neredeyse evet AstraZeneca aşısı böyle bir sonuca yol açıyor demek oluyordu. Bildiğiniz gibi Avrupa'da zaten çeşitli ülkeler arasında Hollanda, Fransa, Almanya'da vardı sanırsa. Yaş sınırlamasıyla. Evet. Yaş sınırlamasıyla kullanılmasına karar vermişti. Yaklaşık 2-3 haftadır zaten yaş sınırlamasıyla uygulanıyor AstraZeneca aşısı. İngiltere bu konuda ne yapacak diye merakla bekliyorduk. Hemen peşinden aslında Ulusal Sağlık Servisi bir açıklama yaptı. Gene en başından beri söyledikleri şeyi tekrar ettiler diyebiliriz. Evet böyle bir e, olası bir bağlantı sonucuna varıldı fakat yine de e, oran olarak o kadar düşük ki bu yan etki aşının faydalarını bu e, çok düşük olasılıklı yan etkiden yüksek görmek gerekir dediler özetle. E, yine de bu e, kamp atılaşması meselesinde risk taşıyabilecek hasta gruplarının belirlenmesi örneğin hamileler için çok riskli olduğu kanısına varıldı ve e, hamile kadınların AstraZeneca aşısı olmadan önce mutlaka doktorlarıyla görüşmelerini tavsiye ettiler. Bu yönde bir basın e, bülteni yayınlandı ve aslında e, neden aşının olası zararlarının e, yararlarından üstün görülmemesi gerektiğini de rakamlarla tarif etmeye çalıştılar. E, aşılanan kişi sayısını ve bu vakalara rastlanan e, kişi sayısını e, hemen şöyle bir bakıyorum. Neredeyse 1 milyonda 4 kişi gibi bir orandan bahsediyorlar. E, bu tür rakamlarla ve orantılarla aslında aşıdan vazgeçmemek gerektiğini sadece biraz daha dikkatli e, takip edilmesi gerektiğini söylediler diyebilirim özetle. Yani aşıyı böyle bir daha doğrusu AstraZeneca aşısına böyle bir sonuca rağmen tek hamlede raftan kaldırmadılar. E, ama önümüzdeki günlerde ne olacak? Daha uzun vadede Başka yan etkiler gözlenecek mi? Bunlar hep soru işareti. Bunları beraber e, yaşayıp göreceğiz. Bu sırada da İngiltere'de e, modern aşısının devreye girmesi söz konusu. Modern aşısının da ilk önce gallerde uygulanmaya başlayacağı söyleniyor. Aşılamada zaten oldukça iyi gittiğini haftalardır tekrar ediyoruz. 30 milyon kişi ilk doz aşısını e, aldı. 30 milyonun üstünde kişi ilk doz aşısını aldı İngiltere'de. Bunların önemli bir kısmı e, BioNTech aşısı e, olmuşlar. Bakalım e, normalleşme adımları da devam ederken Haziran ayının sonunda tam normalleşmeye geçmesi planlanıyor. Pazartesi günü 12 Nisan e, ikinci açılma adımı atılmış olacak İngiltere'de. Pub, restoran ve kuaför gibi mekanlar açılacak. E, bununla ilgili de yol haritasında herhangi bir değişiklik olmadığını belirttiler. Mayıs ayında bir sonraki adım, Haziran'da bir sonraki adım var. Bu aşıya dair gelişmelerle beraber yol haritası nasıl takip edecek? Hep beraber göreceğiz diyerek ben bu haftanın gündemini çok kısaca özetlemeye çalıştım İngiltere tarafında.
1: Belki kapatmadan önce aşıya dair şunu ekleyebilirim. Janssen Johnson aşısıyla ilgili Avrupa İlaç Ajansı da benzer tespitlerde bulundu ve Nisan ayı içinde aslında Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanması bekleniyordu. E, bu yüzden henüz harekete geçilmedi. E, janssen janssen ve AstraZeneca aşısının ortak noktası ikisinde vektörel aşı olması. mRNA teknolojisi değil de vektörel e olarak üretilen aşılar vektörel aşı ne derseniz de hemen sizi diyalog ikinci bölümüne Doktor Pınar sayın <gülüyor> aşılarla ilgili bizi aydınlattığı bölüme
0: yönlendirebiliriz böylelikle 41. bölümümüzün sonuna geldik 41 kere maşallah diyelim kendimize ben de az önce Ruşen Çakır gibi bitirmedim bir gündemi söyleyeceklerim bu kadar <gülüyor> çat kapandı <gülüyor> eklemek istedikleriniz e,
1: yoksa kapatalım varsa benim tarafımda yok açıkçası.
2: Benimde
1: yok. Az sonra önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Good evening. Dünya
0: Podcast.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.